0: La necesidad de urgencia son eh, herramientas este, que, que, de las que dispone el Poder Ejecutivo para legislar en situaciones extraordinarias, eh, sin, sin pasar por el proceso tradicional del, del Congreso, pero por supuesto tienen, tienen límites eh, y, y en principio uno diría que solo pueden ser empleados eh, cuando, cuando la situación lo, lo exige, lo, lo reclaman y se precisan medidas inmediatas para, para abordar problemas urgentes. Un primer gran tema a propósito de lo, del decreto de necesidad de urgencia de ayer anunciado por el, por el presidente Miley es este, su constitucionalidad, no más allá de su, de su contenido bien ambicioso, pretencioso, amplio. El primer, primer gran asunto es la legalidad de la, de la medida. Está en línea la doctora Mariela Puga, que es abogada constitucionalista, que es investigadora del CONICET, que es doctora en Derecho Constitucional de la UBA y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué dice, doctora? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Antonio? Muy ¿Cómo bien. están todos los oyentes? Muy Saludos.
0: Bien. Gracias, gracias por atendernos. Estamos acá con, con mi compañero Sebastián Martínez. La primera pregunta es, si tenemos sí. antecedentes desde la reforma constitucional para acá, de un decreto de necesidad y urgencia de semejante magnitud?
1: Eh, es una pregunta vaga. Mm. ¿A qué magnitud te referís? Porque, ah, por ejemplo,
0: a la extensión y a la amplitud de los sí. temas abordados.
1: No, ni, no lo tenemos ni desde la reforma constitucional a esta parte, y yo diría que no lo tenemos en nuestra historia institucional. 360 leyes este, en un solo decreto, modificadas por un solo decreto, es totalmente inédito para nosotros. Uh -huh. eh, eh, es, esa magnitud, digamos, es una magnitud inédita, eh, y tiene al, al constitucionalismo sobresaltado.
0: Tiene el constitucionalismo sobresaltado, me, me gusta esa expresión. Este, ¿y ¿Hay cierta unanimidad respecto de, de la caracterización de este decreto o ha escuchado cosas con no, matices o con variantes?
1: He, he, he escuchado cosas con matices y con variantes, eh, menos de las que esperaba, eh, pero, pero el tema es muy controvertido, eh, entonces yo creo que quizás las posiciones... Este, que podrían plantear variantes, están esperando un mejor momento para hablar, pero, pero mm. estoy segura que las van a ver, Ajá. estoy segura que las van a ver.
0: ¿Qué es, lo eh, que, ¿Qué es lo primero que le diría a sus alumnos si le preguntaran por este decreto?
1: Bueno, le, le, les diría que hay una distinción fundamental que, que hace la reforma del 94 y que creo que eh, se confunde en este decreto, y que es una confusión que viene desde hace tiempo, pero que este decreto es un evento paroxístico de esa confusión, y que es entre dos hipótesis normativas distintas. Una es la emergencia pública, que está regulada en el artículo 76 de la Constitución, y otra es el, la circunstancia excepcional, que está regulada en el 99, inciso 3. Uh -huh. La emergencia pública habilita al Congreso a delegar eh, competencias legislativas en el Poder Ejecutivo la emergencia pública es una situación estructural de crisis,
2: uh -huh. ¿no? Es
1: una situación que requiere muchas medidas este, por un tiempo y el Congreso lo que hace es delegar eh, las decisiones sobre esas medidas legislativas en el Ejecutivo uh -huh. frente a la emergencia uh -huh. En cambio, un decreto de necesidad y urgencia exige una circunstancia excepcional, esto es un evento ¿no? No uh -huh. una situación estructural
0: Claro
1: eh, que es urgente, que es necesaria, que reclama una legislación este, como medida para, para sanearla y que se enfrenta a la situación de que eh, no es posible que eh, esperar los tiempos del Congreso uh -huh. este, o que si esperáramos el tiempo del Congreso tendríamos consecuencias graves.
0: Perdona ¿no? que le, perdona Así, que le, perdona que le sí. interrumpa, imagino que, que, que en el plano del derecho debe haber suficientes elementos para decir bueno, esto puede ser caracterizado como una emergencia pública y esto como una situación excepcional. Para, para el ego suenan como, como, como expresiones o sea, un poco vagas y subjetivas.
1: Vos sabés que eh, en algún punto no demasiado, porque ah. estas, do, estas dos circunstancias estuvieron siempre mezcladas en nuestro sistema institucional antes de la Constitución del 94, uh -huh. cuando Menen o cuando Alfonsín dictaban decretos de necesidad y urgencia, uh -huh. lo fundaban en la emergencia pública, en la situación estructural de gravedad.
0: Perdóneme, ¿no? pero eso eh no cambia cuando se re cuando, cuando la cuando la Constitución del 94 los reglamenta expresamente.
1: No, porque tarda 12 años esa reglamentación de la Constitución en regularse en una ley. Uh -huh. Entonces la cultura anterior de mezclar la emergencia con eh, las circunstancias excepcionales de no poder esperar al Congreso para un hecho puntual, es, esas dos se siguieron mezclando durante 12 años más hasta que se reguló la, la ley de DNU. Mm. Y cuando se reguló la ley de DNU, la ley de DNU lo que hizo en, en buena medida es no resolver esa distinción con claridad, que en la Constitución está muy clara porque en la Constitución tenés el 76 y el 99 inciso 3. El 76 te habla de la emergencia pública y de cómo el Congreso frente a la emergencia pública delega en el Ejecutivo y le da facultades al Ejecutivo para que dicte no decretos de necesidad y urgencia, sino decretos que llamamos delegados. Uh -huh. ¿no? son, son también eh, decretos leyes, pero que se fundan en una ley del Congreso de delegación. Uh -huh. En cambio, los decretos de necesidad y urgencia es el mismo presidente decidiendo que hay una circunstancia excepcional que impide esperar, este, y esto es muy importante, la circunstancia excepcional es un evento.
0: ¿no? Claro. No claro. es una
1: situación estructural no es una de situación emergencia, es. es un evento.
0: Y además, he, he claro. escuchado, he escuchado, he escuchado entre los argumentos contrarios a la naturaleza y a la, a la oportunidad y a la necesidad de este decreto que entran cosas sí. de, 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 muy, de muy diferente urgencia, si es que hay que hay alguna, digo, desde, desde las liberación de tasas en las tarjetas de créditos hasta la reforma del derecho laboral pero la modificación del estatus del de, de los clubes de fútbol es, es como que, ¿por, qué debería, ¿Por qué debería haber una urgencia para modificar este, el estatus de una entidad civil?
1: Eso que vos decís y que se está diciendo mucho tiene que ver con... Ese es un síntoma claro mm. de que la justificación del decreto es la situación estructural de emergencia y no la circunstancia excepcional uh -huh. de necesidad y urgencia. Ajá. Eh, lo que vos estás diciendo es claramente, digamos, un síntoma de eso, que vos estás tomando muchas medidas que están dirigidas de manera directa y en algunos casos muy indirectas a solucionar estructuralmente el problema, porque vos, a vos te han delegado la potestad de diagnosticar el problema estructural y de dar todas las medidas estructurales que consideres que pueden cambiarlo. Uh -huh. Eso es situación de emergencia y eso es lo que hacen lo que hacen los, los eh, presidentes cuando el el, eh, el el Congreso les delega esas facultades. Uh -huh. Ahora es muy distinto, insisto, digamos, un decreto de necesidad de urgencia que tiene que estar fundado en una circunstancia que actúe. Este, de manera muy eventual y de manera muy acotada en un momento para impedir que o para o para o para exigir que uh -huh. eh, se dicte un decreto porque el Congreso no porque los tiempos del Congreso serían, podrían claro. ser catastróficos ah, ah, entonces, y por eso probar eso es uh -huh, muy difícil digamos vos uh -huh. tenés que probar bueno acá está pasando esto si yo espero tres días entonces tengo que sacarlo ya Ajá. ¿no?
0: Eh, mientras le escucho es, es perd mi perdóname mientras le sí. escucho estoy pensando en, en, en dos sitios que deberán opinar respecto de la validez o no. El Parlamento, por un lado, que, que, que por supuesto sí. será asesorado jurídicamente, pero dictaminará en términos políticos y, y la justicia, creo que eventualmente la, la Corte Suprema. Sentada usted en alguno de esos lugares, ¿qué diría? ¿Vale el decreto no vale el decreto?
1: No, bueno, yo, yo sentada en cualquiera de esos lugares, este, eh, en, en principio porque no, porque no tengo ningún talento político, digamos, mm. lo, lo que diría es lo que sé técnicamente. Yo pensaría que el, el, el decreto es inconstitucional, mm. porque el primer artículo declara la emergencia, lo cual es una potestad del Congreso, y porque solamente la declaración de emergencia habilita el tipo de medidas que se tomaron. Uh -huh. Sin una declaración de emergencia del Congreso y sin una delegación del Congreso en razón de esa declaración de emergencia, lo que está haciendo el presidente en realidad es autodelegándose uh -huh. competencias uh -huh. a partir de una declaración de emergencia que él mismo declaró. Uh -huh. Y que no y que, y que nada en el mundo le da competencia para declarar claro. la emergencia uh -huh. este, uno podría interpretar y yo me imagino que puede haber constitucionalistas que interpreten que él entendió que la necesidad y la urgencia es la de declarar la emergencia uh -huh. ¿no? y que había una y que si esperaba la declaración de emergencia del congreso podrían ocurrir cosas tremendas pero la, la, la falla lógica de ese argumento es que en tal caso él se está autodelegando competencias que no tiene. Uh -huh. para, poder, para que pueda haber una delegación de competencias legislativas tiene que provenir del órgano que las tiene. Y el Ejecutivo tiene prohibido legislar en dos artículos constitucionales con mucha contundencia. Eh, está prohibido legislar, la excepción es la delegación uh -huh. o los decretos de necesidad y
2: urgencia. Doctora Puga, eh, Sebastián Martínez la saluda. Recién, ¿Cómo está Sebastián? Recién hacíamos una referencia eh, en base a unas declaraciones de un diputado radical, el diputado nacional, que decía, primero en el Congreso tenemos que ver si hay alguna manera de tratar esto de manera segmentada, porque tiene tanto que no podríamos uh -huh. eh, fallar en un sentido o en otro. ¿Se puede esto? Porque uh -huh. entendemos que la Constitución solo habilita a votar por sí o por no el paquete completo.
1: Eh, en realidad es, es la, ley de, de, la ley del decreto de necesidad y urgencia uh -huh. la, que, la que determinó que se debe aprobar o desechar el proyecto del uh -huh. Ejecutivo. Uh -huh. eh, la trampa de esa ley y de, la parte complicada es que las dos cámaras deben rechazarlo uh -huh. y si alguna de ellas no lo rechaza o no lo trata o ninguna lo trata, el decreto sigue vigente.
0: Claro, claro. De tal
1: manera que... Cualquier obstaculización en el Congreso, cualquier retraso en el Congreso, le da un periodo de vigencia este, que va consolidando la situación este, de juridicidad que se estableció en el decreto.
0: Y además entiendo que si una sola Cámara lo aprobara, ya tendría vigencia ese, ese decreto, ¿no? Ese DNU.
1: Eh, si solo una y la otra no hace nada Ajá. O lo rechaza Igualmente tiene vigencia, así es
0: Bueno, así claro. es. bueno esa, 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 esa reglamentación O digamos, esa reglamentación Puesta hoy Jueves 22 de, de, de diciembre de, de 2023 Nos hace pensar Que podemos estar gobernados por un monarca Que puede hacer casi lo que quiere Casi lo que quiere
1: bueno, yo, yo hay, hay muchos constitucionalistas que piensan que el problema central es esa reglamentación. Eh, y esa reglamentación es realmente polémica, digamos, eh, pero está autorizada por, por la Constitución. Lamentablemente uh -huh. la Constitución delegó en el Congreso regimentar cuándo adquieren validez y de qué manera adquieren validez los decretos de necesidad de urgencia. Y El Congreso lo hizo. Uh -huh. Y uno puede tener muchas discusiones yo he estudiado bastante las discusiones y la verdad es que para mí no hay una clara inconstitucionalidad en esa ley uh -huh. lo que sí te diría es que para mí el gran problema que nos lleva a un peligro este, de autocracia muy fuerte uh -huh. digamos o a un presidencialismo cuasi autoritario uh -huh. es la confusión entre la eh, competencias legislativas del ejecutivo en razón de emergencia y en razón de necesidad y urgencia uh -huh. porque para mí está bien que que eventualmente frente a circunstancias extraordinarias el presidente tenga la facultad de legislar a través de decretos de necesidad de urgencia. Lo que uh -huh. no está bien es que pueda hacerlo declarando la, eh, este, la emergencia estructural y, y decir, bueno, para mí las cosas están muy graves y uh -huh. entonces tengo todas las competencias legislativas este, que puedo. Eso, eh, es, eso es realmente uh -huh. un, una situación preocupante. Pero esto tiene que ver con esta confusión entre dos institutos y dos hipótesis eh, distintas que planteó la Constitución y que se han venido confundiendo históricamente eh, por mucho tiempo. Es la pervivencia, digamos, de cómo nacieron los DNU, en una lógica y en, 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 en las formas en que han estado ahí. Yo lo que espero es que esta es la gran oportunidad para que un juez o la Corte Suprema eventualmente intervenga y establezca una distinción que es imprescindible para, para evitar la autocracia.
0: Nunca, perdóneme, nunca ha pasado, nunca nunca la justicia ha dicho esto es emergencia y esto <risa> es situación excepcional. No, ¿No?
1: no la justicia ha, ha invalidado mucho diciendo esto no es una circunstancia excepcional, uh -huh. eh, pero no ha dicho esto es una bueno. emergencia, ha dicho esta no es una circunstancia excepcional, este, esto no este, es tan urgente como para no ameritar la espera de que el Congreso lo trate, eh, ese tipo de cosas lo he dicho en varias ocasiones, pero no ha especificado demasiado y no ha conceptualizado demasiado con respecto a de qué se tratan las circunstancias de emergencia. Doctora... Y tampoco ha prof... sí.
2: No, mi pregunta iba, sí. iba también en ese sentido en relación a lo que puede llegar a eh, decir la Corte, porque algunos constitucionalistas aseguran que hay mucha jurisprudencia eh, en la Corte para avalar este tipo de, de DNU, que otros planes, grandes planes de reformas, se han hecho por decreto. ¿Esto es así?
1: Esto es así, pero es previo a la reforma. Y, y yo lo he escuchado a varios constitucionalistas hoy y, y me, te agradezco la oportunidad de aclararlo. Todos los casos que citan son casos este, previos a la reforma del 94 o previos a la regulación del 2006 de los decretos de necesidad
2: claro, y urgencia. porque hablaban del plan austral, Entonces, de la convertibilidad. Exactamente,
1: exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, ese era, ese era otro escenario. En ese escenario no había esta distinción que yo te estoy planteando, que la plantea la reforma del 94. Y en ese escenario, por supuesto, uno este, la, la Corte hacía lo que podía frente a acciones del Ejecutivo que no estaban reglamentadas en ningún lado, uh -huh. no, sin ningún otro criterio que su propio criterio. Eh, no. Pero después de... ¿sí? Sí.
0: No, no, no la
1: Después de eso. Después de eso la Corte vuelve a intervenir y empieza a, este, a tenerse fuertemente a la idea de cuándo hay y cuándo no hay circunstancias extraordinarias. Uh -huh. ¿no? y, y esto es, o cuando el contenido de, las, de los decretos refiere a temas que le están prohibidos en el 99, ya sea materia tributaria, claro. o electoral, etc. Uh -huh. eh, para, este, que, para,
0: para que me quede claro, usted este, tiene serias dudas respecto de la constitucionalidad de este decreto.
1: Absolutamente. Ajá. Sí, sí, yo en, en este caso, digamos, a diferencia de lo que charlamos hace algunos años, uh -huh. en este caso te diría que eh, es, es, desde mi perspectiva es inconstitucional. Uh -huh. eh, sí tiene muchos parecidos y me parece que, que es bueno resaltarlo con aquel decreto de Macri que nombraba a los jueces de la corte bueno, por en sí, comisión.
0: Sí. Yo recordaba, perdónenme, El, yo recordaba que cuando nosotros la llamamos ese día, vas a ver, decía yo, la doctora Puga va a decir que esto es inconcebible este, y usted me dijo, nos puede gustar o no pero forma parte de la lógica constitucional este y, y yo quedé no, muy sorprendido
1: no, no, no era la lógica, es una norma expresa en la constitución uh -huh. este, en el artículo 99, en uno de esos incisos, decía con claridad que el, el, el presidente podía hacer eso. Sí. Eh, había mucha, uno puede tener muchas interpretaciones y puede discutirlo, pero ahí había una norma que parecía claro. bastante, que daba muchos elementos.
0: Mm. Ahora, sin embargo, perdón, que uno, perdóneme, cambie... perdóneme, sí. vio cómo quedó sí. instalado. Yo, 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 yo siempre Totalmente. saco cómo quedó instalado de que aquello fue y no no evalúo políticamente Yo creo que políticamente fue un error, pero digo, quedó instalado como que constitucionalmente era muy objetable, como que era un acto muy autoritario y muy antirepublicano.
1: Es muy interesante porque hay que pensar si realmente políticamente fue un error. Fíjate lo que pasó, bueno, ese decreto casi, casi no llegó a entrar en vigencia, o estuvo en vigencia muy poco tiempo, nunca aceptaron el cargo en esas condiciones. claro Y finalmente el Senado terminó, eh, Rossetti tuvo más votos en el Senado que ningún juez en la historia. Bueno, Eso pero, quiere pero decir que políticamente funcionó.
0: Claro, bueno, <risa> entonces lo que uno podría preguntarse trayendo aquel ejemplo a este presente y pese a que usted modestamente diga que no tiene talento político, es si no estamos frente a una jugada similar en términos de voy por algo de máxima, presiono en todo caso para obtener algún nivel de consenso sacrificando algo de las reformas para materializar un programa de gobierno. Podría interpretarse en esos términos también
1: yo creo que me estás leyendo la mente, yo no estoy pensando así creo que, que deberíamos tratar de aprender de estas circunstancias porque evidentemente eh, la posibilidad de dictar una norma que esté en vigencia aunque sea de, de forma efímera cambia las relaciones de, de poder entre los poderes uh -huh. es evidente que hay algo ahí que pasa en principio el hecho de que obliga al Congreso a derogar normas que ya están en vigencia no, y a ponerse de acuerdo a las dos cámaras ¿no? uh -huh. lo cual es difícil uh -huh. y lo cual también a veces este, supone movidas contra la seguridad jurídica y los derechos adquiridos de la uh -huh. gente que son complicadas uh -huh. ¿no? eh, pero evidentemente hay una manera en, en, en el dictado de un decreto que aunque después no quede, no quede definitivamente uh -huh. validado lo que sea que cambia las relaciones de poder y evidentemente uh -huh. Esas son las circunstancias. la otra circunstancia importante aparentemente en análisis político este, mínimo eh, es el aprovechamiento de un momento de mucha legitimidad política bueno, hizo claro, Macri bueno. el comienzo el gobierno
0: está bien claro. está bien el Lo problema está... es que eh, ayer tuvimos cacerolazos digo yo nunca 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 vi tan rápida puesta en cuestión de la legitimidad de un gobierno ¿no? de, la, de la legitimidad de ejercicio y, y hay dos elementos que a mí, me, para, para ir cerrando la conversación, hay dos elementos sí. que lo vuelven particularmente interesante el asunto. Primero que la fuerza del, del, del presidente en el Congreso es muy limitada, este, tiene muy, 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 pocos, muy pocos legisladores. Eh, y lo otro es que debe resolver esto, que es este el, el acto fundacional de su gobierno, la expresión acabada de lo que el presidente denomina casta, ¿no? Entonces, este, hay como, uh -huh. como muchos elementos como para ir mirando al mismo tiempo.
1: Es, un amigo decía hoy, es el acto de un loco o de un genio. Ajá, claro. <ríe> eh, porque, porque de alguna forma este podría ese, ser absolutamente una locura en donde este, se le deseche toda la, todo el proyecto, donde pierda legitimidad muy rápido y demás o podría acertar en la imposibilidad que va a tener el Congreso de conseguir eh, llegar a los acuerdos suficientes para rechazárselo. No te olvides que esto primero tiene que ir a una comisión bicameral claro. que todavía no está formada, en un Congreso que está en receso uh -huh. y con dos cámaras que están presididas por el oficialismo. Uh -huh. eh, muchas cosas pueden pasar para retrasar una reacción del Congreso por más que este, el presidente no tenga la mayoría ahí. Uh -huh. Entonces, es, es una, es una circunta, circunstancia pantanosa, eh, y por otro lado, este, si la Corte no interviniera, ya sea porque le interponen un persalto, no porque ella misma este, interpo, este, decide por persalto en tomar el tema, eh, podemos tener un escandalete de sentencias divergentes, claro. este, parciales y demás, en muy po Tiempo porque ya se presentó un amparo y van a empezar a presentarse muchos -huh, uh -huh.
0: más. Bien. Doctora Puga, gracias por su gentileza. Como siempre, muy amable.
1: Muchas, gra muchas gracias. Saludos, Antonio, Sebastián.
0: Hasta luego. La doctora Mariela Puga, constitucionalista, investigadora del CONICET, doctora en Derecho Constitucional de la UBA, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Universidad Nacional de, de Córdoba.